0: Está pasando y la actualización eh, dice que las lluvias persisten acá en San José eh, Centro. La lluvia es eh, todavía apenas perceptible, pero sin duda se ve y se escucha que eh, lo que viene detrás eh, es, es tormenta, eh, diría el gobierno. Pero nosotros nos separamos, atención, porque en un ratito nada más van a estar eh, también Ortuño eh, con el taller de improvisación. Mire, lo bien que les vendría ¿no? ahora al Ejecutivo, una buena impro para ver cómo sacan eh, del pozo al proyecto de ley marco de empleo público. Y también va a estar Fabiola Salas eh, hablándonos sobre el exceso de positivismo. ¿Puede hacer mal?
1: Como
0: decía mi abuelita, ¿Sí? la lengua no tiene hueso. Exacto. No sé es que
2: todos los excesos son malos.
0: Sí, sí, y puede ser, ¿eh? Y puede ser. Arrancamos con música, Quédate escuchando. Tenemos un excelente programa por delante. Son la una con 23 minutos. Estamos en vivo por eh, Amplify Radio y justamente vamos a recibir a nuestro invitado eh, de hoy. Un lujo tenerlo acá con nosotros, a Mauricio Castro, eh, abogado, especialista en Derecho Laboral. Además, a Mauricio lo vimos en... Casi todas las audiencias en las que se discutió este, este proyecto que se especulaba ¿no? que era una especie de, de adefesio eh, ahí puesto a la fuerza, pero que el sábado en el after hour de la sala cuarta quedó confirmado sus 35 roces eh, con la constitución. Eh, Mauricio, bienvenido a Ciudad Caníbal y empezá a contarnos un poco eh, para entender lo que está pasando con, con este proyecto de ley
3: Bueno, muy buenas tardes, saludos Alessandro Fernando, un gusto estar eh, por acá eh, y bueno, saludos a todas las personas que nos estén oyendo, nos estén viendo eh, Sí, bueno, eh, vamos a ver para empezar de lo, de lo más básico eh, lo que habría que recordar es que los proyectos de ley tienen la posibilidad de que si los diputados y las diputadas entienden que puede haber un roce con la Constitución política, entonces le consulten a la sala antes de jalarse la torta, antes de aprobar el proyecto, ¿verdad? Eh, lo envían a la sala, la sala lo revisa y les dice lo que les tiene que decir. Entonces, en este caso eso se hizo, se presentaron varias eh, eh, consultas de constitucionalidad, eh. El Poder Judicial también presentó una consulta de constitucionalidad, pero la Sala Constitucional entendió que el Poder Judicial lo había presentado fuera de tiempo, entonces solo resolvió las que habían enviado los y la diputada. Y a la hora de resolver, en lo que interesa, básicamente dijo eh, tres cosas: verdad, dijo tres cosas. La primera, la que es, digamos, tal vez más fácil de entender, es que dijo que. 35 artículos de la, de, de la ley eh, violaban la constitución política, ¿verdad? Y que por lo tanto si el proyecto se llega a aprobar con esas 35 normas, tal y como están redactadas, el proyecto en inconstitucional en contenidos eh, centrales y muy profundos. Estas 35 normas giran alrededor básicamente de un tema, ¿verdad? Que podemos tratar de aclarar ahora que es el tema de la autonomía de instituciones de ciertas instituciones autónomas y la independencia de poder, verdad, digamos ese es, ese es como el centro, el corazón del asunto, ahora podemos explicar un poquito mejor al respecto ahora, lo segundo que es muy importante y de esto probablemente se ha hablado menos en, los, en, en las últimas horas, este de que salió el fallo es que la sala constitucional dijo que había eh, dos normas eh, tal vez tres, pero hay una que yo domino menos, que es la de objeción de conciencia pero pareciera que dijo lo mismo ¿verdad? en esa norma de objeción de conciencia y en dos normas relacionadas con la negociación colectiva con las convenciones colectivas en el sector público, la sala constitucional básicamente dijo, estas normas son constitucionales siempre y cuando, ojo, siempre y cuando, esas normas se lean como yo quiero que se lean, ¿verdad? O se interpreten como yo quiero que se interpreten. Si se interpretan de forma distinta, si se, si se interpretan conforme a la literalidad de la norma, serían inconstitucionales, ¿ok? Ahora yo voy a poder explicar eso un poquito más. Pero digamos que es como que se dijera la, la sala constitucional, vea, esta norma, si dice blanco, y si nosotros leemos blanco, es inconstitucional. Entonces, como yo entiendo, o sala constitucional, que ahí donde dice blanco, debe entenderse que dice negro, entonces yo entiendo que no es inconstitucional. ¿Verdad? Eh, son esas cosas que hace la sala constitucional un poco para perdonarle la vida a algún artículo, ¿Verdad? este, No declararlo inconstitucional, pero indicando que, por lo tanto, ahí donde dice blanco debe leerse negro y donde dice arriba debe leerse abajo, ¿verdad? Eh, entonces hizo eso eh, en materia de negociación colectiva. Me da la impresión también que en materia de, de objeción de conciencia, pero ese es un tema, como les decía, pedemino. Y luego, hay otras disposiciones. ...que declaró constitucional, ...verdad, hay varias cosas que le preguntaron... ...y eh, que declaró constitucionales... ...con relación a esas cosas que declaró constitucionales... ...incluido por ejemplo... ...disposiciones relacionadas con lo que se denomina... salario global... ...que de eso podemos hablar ahora también... Eh, ...es difícil todavía... Con, ...sin tener... Eh, ...la sentencia redactada completa... Solo tenemos como la parte final, la conclusión, lo que se le llama el por tanto, ¿verdad? Después de que se hace toda la reflexión, dice, bueno, en virtud de todo eso que dije, que a veces son 200 páginas o lo que sea, defino o concluyo esto. Y esto es lo que conocemos, lo que concluyó el por tanto. Entonces, ¿qué sucede? A veces, a veces, eh, en, la, en las consideraciones, eh, te dice algo similar a lo que dije con relación a negociación colectiva, este otro tema ¿verdad? Eh, cuando se hacen las consideraciones te dice yo entiendo que esto funciona así de esa manera y por lo tanto es constitucional ¿verdad? pero entonces hasta que uno tenga el contenido va a saber eh, realmente qué fue lo que dijo con relación a esas normas que declaró eh, constitucionales ¿verdad? eso es básicamente lo que, lo que hizo la sala y entonces, ahora le devuelve el expediente a, eh, a la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Tiene que enviarle, en los próximos días le enviará el expediente de vuelta con la sentencia completa, cuando la haya terminado de, eh, de redactar, ¿verdad? Ya resolvió, pero bueno, tiene que redactar, digamos, todos esos considerantes, lo cual a veces se hace en el mismo momento dura unos días. Cuando ese expediente regresa a la asamblea legislativa, regresa al plenario legislativo y el presidente de la asamblea legislativa lo que tiene que hacer es enviarlo a una comisión legislativa que se llama Comisión de Consultas de Constitucionalidad. Entonces ahí hay una serie de diputados y diputadas que reciben el expediente, ven el tamaño de la torta y deciden qué hacer. Si lo pueden arreglar, si no lo pueden arreglar y si, te, y si piensan que lo pueden arreglar, ¿qué tienen que hacer para arreglarlo? Y entonces eh, acuerdan en esa comisión las modificaciones correspondientes a lo que haya dicho la sala constitucional y lo remiten al plenario para que le dé el trámite, si es que lograron ponerse de acuerdo, que le dé el trámite del segundo debate. Ese es, en síntesis, ¿dónde estamos y lo que ha sucedido?
0: Bueno, y acá hay algo que... Hay muchas particularidades, pero una que me llama eh, la atención es que de alguna forma la sala reconoce que eh, se requiere una reforma constitucional porque pide que excluyan al Poder Judicial. Eso es lo primero que pide eh, la sala cuarta. Justamente porque quitando esto se ahorrarían eh, eso, ¿no? decir, bueno, se requiere una reforma constitucional. Eh, ¿Qué... Pero, pero a su vez se contradice, ¿no? Porque dice, eh, no, mándenlo de nuevo a la Asamblea Legislativa. ¿Cómo sí, se sí, puede sí, interpretar sí. esto que hace la Sala
3: Cuarta? Bueno, es, es, es que casualmente, casualmente, supongamos, pensemos lo siguiente, imaginémonos que nosotros eh, vamos a aprovechar, eh, vamos a aprobar un proyecto de ley, yo que sé, sobre sobre generación de empleo, digamos, Ajá. ¿verdad? En general. Entonces, este ese proyecto tiene... Eh, 50 artículos, ¿verdad? Con diversas disposiciones. Pero de repente hay una disposición que se le ocurrió a alguien meter ahí, eh, que dice, por ejemplo, que eh, los empleadores pueden, qué sé yo, eh, no contratar a personas eh, 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 afrodescendientes o indígenas, ¿verdad? Pueden rechazar eso entonces claro, va eso en consulta a la sala constitucional, la sala lo reduce y le dice, no, no, eso sería inconstitucional porque sería discriminatorio en contra de esa población afrodescendiente o población indígena entonces lo devuelve a la, la ahí termina la intervención de la sala constitucional ¿verdad? y le devuelve el asunto a la asamblea legislativa porque el trámite legislativo no ha terminado entonces, ¿qué puede hacer la asamblea legislativa? la asamblea legislativa ve eso y dice, bueno ¿Cómo arreglamos eso? ¿Cómo lo arreglamos, verdad? Y entonces, por ejemplo, en ese caso pueden excluir, digamos, esa, esa norma que la Sala Constitucional habría eh, señalado como inconstitucional y, por lo tanto, habiendo excluido esa norma, ya no tendría el roce de constitucionalidad que señaló la Sala y claro. podrían aprobarlo y votar. Entonces... Pero aquí está entonces, votado. La... Ah, sí, pero en primer debate. Falta el segundo debate. Claro. Falta el segundo debate. Entonces, para que sea ley, necesita el segundo debate. Pero ese segundo debate tiene que eh, ser acorde con las observaciones que le haya hecho la sala. Entonces, a propósito de esto que vos planteas, eh, Fernando, lo que hay que tener en consideración, y, 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 y yo entiendo que a la gente le puede parecer un poco abstracto eso de las autonomías y demás. Entonces, contextualicemos de qué estamos hablando. ¿De qué estamos hablando? vamos a ver, yo, eh, yo no sé si las personas que nos escuchan lo recuerdan pero bueno, nuestra constitución política es del año 1949
0: 49.
3: después de los balazos, después de la guerra civil del 48 se aprobó la constitución en 1949 muy bien, ¿qué se hizo? tal vez lo principal lo principal que hizo la constitución, si, si me tuvieras que decir ¿qué es lo que hizo esa constitución? lo que la constitución hizo fue decir, ojo antes de esta constitución el poder ejecutivo concentraba todo el poder, todo el poder, ¿verdad? ¿Cómo lo concentraba? Imagínense que no había Tribunal Supremo de Elecciones, las elecciones las controlaba eh, la casa presidencial con posibilidades de elección, además entonces imagínense el presidente podía, bueno, este eh, eh, no había Contraloría General de la República, ¿verdad? Eh, había libre vestido de los empleados públicos, yo llegaba y decía Alessandro, vas para afuera, ¿por qué? porque me da la gana afuera, y Alessandro pensaba, afuera, afuera, porque yo voy a contratar a Fernando porque Fernando pegó, pegó eh, insignias de campaña, ¿verdad? bueno, entonces se podía hacer eso y eso se sí hacía libremente, por todas las administraciones este ¿qué más? había serias limitaciones en la independencia judicial ¿verdad? entonces había manoseos, había cosas que se podían hacer imagínense que para 1948 después de la guerra civil eh, eh, durante la dictadura de Silleres en la junta militar que le llamamos junta fundadora de segunda república qué pues, buena
0: concepción y, ese, ese es un concepto que hay que tener eh, claro ¿no?
3: Y, sí, él eh, derogó la constitución claro despidió a todos los magistrados, nombró nuevos magistrados a dedos y creó tribunales especiales para juzgar a los opositores en el marco de la Junta Militar. Entonces, claro, con esos antecedentes, pues imagínense, nosotros necesitábamos darle un resguardo al Poder Judicial. Pero además a los gobiernos locales, ¿verdad?, que eran manoseados todo el tiempo por el gobierno central. Y, y bueno, y así podríamos seguir entonces lo que, la, lo que la Asamblea Nacional Constituyente dijo, vea, está claro que si concentramos todo el poder en una sola persona, del poder absoluto, corrompe y muchos de los gobiernos anteriores habían cometido grandes irregularidades grandes actos de corrupción eh, etcétera vea, ejemplos hay muchos de muchos gobiernos anteriores a eso entonces, lo que la constituyente dijo es, vamos a democratizar el poder, lo vamos a repartir, lo vamos a repartir para que no se concentre todo en casa presidencial. Entonces, le da una parte del poder muy importante a la Contraloría General de la República, le da una parte muy importante al Tribunal Supremo de Elecciones, le da independencia, ya no autonomía, sino independencia al Poder Judicial, ¿verdad? Para que el Ejecutivo no pueda manosear o cuestionar o controlar lo que hacen los jueces, ¿verdad? Y le da un nivel de autonomía muy amplio a los gobiernos locales para que los gobiernos locales puedan hacer su política local sin tener que depender de los diseños de casa presidencial, ¿verdad? que determina que eh, las universidades públicas deben tener también esta autonomía. En el caso de las universidades públicas les da una autonomía, no solo frente al Poder Ejecutivo, sino también frente a la Asamblea Legislativa. ¿Por qué? Porque las universidades públicas, no solo en Costa Rica, sino en muchos países, y esto viene desde las reformas de Córdoba, eh, allá en Argentina y demás. las universidades públicas representan la conciencia crítica de un país, es decir, las universidades con un alto grado de rigurosidad de, de cientificidad etcétera, pueden hacer señalamientos con relación a lo que quieran con libertad de cátedra, políticas públicas, a proyectos a lo que sea y decir lo que tienen que decir entonces, si pasaran a estar controladas o direccionadas por el poder ejecutivo perderían la habilidad de desarrollar esa conciencia crítica, verdad por eso es que, por esa, por esa conciencia crítica y por ese trabajo, es que la Universidad de Costa Rica es la institución pública mejor calificada por los costarricenses eh, en términos generales desde hace mucho tiempo. Entonces se les dota esa autonomía para excluir al Poder Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa de su influencia frente, frente a las universidades públicas. Y finalmente, se dice, además tenemos una política social central importantísima que es el tema de la salud y las pensiones de las personas, que tienen que manejarse con un altísimo grado de rigurosidad y conocimiento técnico-político. Entonces, ahí no se vale que el Poder Ejecutivo manosee los fondos de nuestras pensiones o manosee... En las políticas de seguridad social. O Entonces, determine quién,
0: ¿quién es eh, la persona apropiada para una especialidad eh, para atender en la caja totalmente, costarricense del Seguro Social. Pero
3: totalmente, totalmente, ¿verdad? Imagínense, eh, eh, bueno, ahí eh, con el tema de la salud, además es un tema que toca aspectos centrales, ¿verdad? Centrales de la vida personal de las personas, ¿verdad?, este de, de tómenlo ustedes por ejemplo con este tema de la fecundación in vitro, ¿verdad? Claro. que nos llevó inclusive a acusaciones internacionales y fue la Corte la, que tuvo Sentencia. que decir en la Sala Constitucional usted está equivocada, tiene que resolver esto de tal manera, entonces si sí, el Poder Ejecutivo imagínense ustedes que de repente el Poder Ejecutivo queda en manos de un, de un partido religioso fundamentalista que de repente le da las directrices a la caja de lo que puede hacer, por ejemplo, en ese caso de fecundación in vitro, pero imagínense en cuántos otros, en el tema del aborto,
0: terapéutico. Bueno, eso, eso, Mauricio, que hay dos casos puntuales que fueron elevados, dos demandas que generaron justamente la, el, el reglamento eh, sobre el, eh, el aborto impune. Son dos personas que tuvieron que estar con sus hijos muertos, meses en así sus es. vientres, o sea, son cosas eh, terribles y, y muy específicas, además es una norma pues técnica así, ¿eh? que ni siquiera, ni siquiera se extiende a nada. O sea, es una norma que además es. está en la Constitución para proteger al así médico, es. no a la mujer.
3: Así es, así es. Entonces, imagínense, en ese caso, cuando se pone en peligro la vida y la salud de la mujer, ¿verdad? Entonces, ya tenemos desde antes, a nivel legal y a nivel constitucional, la posibilidad de hacer el aborto terapéutico. Pero si de repente... Nosotros violamos esa autonomía de la caja y llega un gobierno fundamentalista cristiano, por ejemplo, y le dice, no, en ningún caso, ahí a mí no me importa que la que la madre se muera, ¿verdad? Es la cruz que, 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 que le tocó llevar y por lo tanto tiene que, que morirse, ¿verdad? Bueno, entonces en ese tipo de condiciones... Eh, eh, se estaría violentando la Constitución entonces lo que hay que entender acá es que ese marco constitucional de 1949 lo que estableció es un estate quieto al poder ejecutivo, el decirle usted llega hasta aquí, no puede influir, no puede incidir eso se dijo es más, se ha dicho muchas veces por la misma jurisprudencia de la sala constitucional, no estábamos inventando nada, verdad se dijo por muchos eh, ex magistrados, se dijo por ex jueces, se dijo por profesionales, se dijo por académicos. Yo participé en la comisión que hizo en el análisis desde la Universidad de Costa Rica en la Facultad de Derecho y rendimos un criterio que no inventamos, sino que se construyó con base en esa jurisprudencia reiterada y unánime de la sala constitucional por muchos años. ¿Qué era lo que estábamos diciendo todos? salvo algún colega que eh, se dejó decir que la autonomía era una leyenda urbana, ¿verdad? Pero salvo esos casos excepcionales, ¿verdad?, la prácticamente la totalidad de la comunidad jurídica de este país decía eh, eso lo que pretende hacer el proyecto, lo que pretende hacer en esto es que el Poder Ejecutivo quiere reconcentrar el poder, ¿verdad?, para tener un poder que pueda dirigir, sancionar, mandar, ¿verdad?, a los funcionarios del Poder Judicial, de la Caja Costarricense del Seguro Social, de las universidades públicas, de las municipalidades, ¿verdad?, y del Tribunal Supremo de Elecciones. Entonces, eso tocaba la fibra más elemental, y es algo que, eh, pues por supuesto ahora el Poder Ejecutivo le está bajando el perfil, y diciendo, no, ah, son detallitos, lo corregimos y demás, pero aquí lo que se trató de hacer fue dar un golpe de Estado institucional por medio de un mecanismo legal para dirigir todo el aparato público desde el Poder Judicial al Tribunal Supremo de Elecciones, hasta la cara las universidades y demás, y concentrar todo eso en Zapote. Eso, imagínense la gravedad, entonces, que el gobierno no esté acusando, recibo y diciendo, sí, se me fue la mano, se me fue la mano, la verdad, que, verdad, bueno, tal vez el gobierno no lo diga para salvar, pero todos los demás tenemos la obligación de decirlo, y de señalarlo, y decir, ojo, cuidado con un gobierno que está dispuesto, ¿verdad?, a hacer ese tipo de cosas. Somos muy buenos en Costa Rica criticando otros gobiernos que tienen derivas autoritarias en la región y en otros países, y está muy bien hacerlo, ¿verdad? Pero resulta ser que no vemos eh, eh, la viga eh, eh, en casa, ¿verdad? Vemos la paz en el ojo ajeno eh, nada más, ¿verdad? Entonces, eh, aquí un una autoritaria por concentrar el poder de una forma absolutamente inconstitucional, y eso... Es lo que está diciendo la sala y por eso la sala dice, ojo, usted no puede tocar estas entidades que forman parte de esa estructura de la parte más básica que se logró o más esencial que se logró en la Constitución de
4: 1949.
2: Don Mauricio, eh, justamente estaba leyendo ahora eh, la opinión de, del politólogo de la, de, las, de la Escuela de Ciencias Políticas, Gerardo, Gerardo Hernández, donde él se refiere a esto como un intento de golpe a la Constitución realizado por el gobierno de, de Carlos Salvador. Esa es que quería preguntarle más, que todos de acuerdo?
3: Pero totalmente, totalmente. Es decir, esto se advirtió, se advirtió. Y vean acá, uno, uno se puede ensañar con este gobierno, ¿verdad?, y está bien, ¿verdad? Pero, porque son los responsables, son los que empujaron. Pero esto se que aprobó por cuarenta diputados, cuarenta y diputados. ¿Por qué? Porque todos esos partidos que están ahí quieren hacer mesa gallega cuando lleguen a gobierno. Y quieren tener el poder total y absoluto. ¿verdad? entonces aquí hay que señalar el autoritarismo en todas sus formas de donde venga y decir ojo el partido tal, el partido tal, el partido tal todos intentaron participar de esa reconcentración del poder para utilizar eso cuando llegara a la casa presidencial ¿verdad? y entonces, ahora ese es el, el primer gran elemento de la, de la, del fallo
0: de la sala ¿verdad? y además además los pone en evidencia eh, la sala cuarta ahora ponerlos en evidencia generará eh, que digamos que políticamente la articulación del segundo debate se le caiga al gobierno porque digo hay que ser cara dura para enfrentar esto y estamos hablando en serio nosotros lo mostrábamos al principio es un librito o sea de 70 páginas, no puede haber 35 roces con la Constitución en un texto de 75 páginas, es una vergüenza a los que hay que mandar a la sala cuarta y a clases de cívica, es a los 39 diputados que votaron afirmativamente esto, porque juramentan sobre el libro, pero al final, o sea se lo pasan por donde el sol no alumbra, ¿verdad? Entonces, es ¿cómo, cómo lo ve usted que también siguió de cerca el debate eh, que hubo en la Asamblea Legislativa? ¿Se van sí, a animar? Va, va, vamos a ver, es difícil de saber, es difícil de saber.
3: Eh, yo desearía pensar, yo desearía pensar de eh, que hay diputados y diputados con vergüenza, ¿verdad?, que tengan la capacidad de avergonzarse frente a un señalamiento de esta naturaleza, ¿verdad? Pero eh, eso es eso parte de mi deseo, eso parte de mi sí. deseo. ¿Cuál es, ¿Cuál es el asunto? Estamos, eh, uno, uno siempre lo dice, uno sabe cómo entran las cosas en la Asamblea Legislativa, no sabe cómo salen, ¿verdad? Uno puede sa sa eh, meter un arco iris y que salga... Eh, eh, de un hueco negro, verdad ahí con, con mil cosas irregulares, este, eh, entonces eh, francamente ¿cómo, cómo se van eh, a calzar esto en términos de una coyuntura política electoral ya, verdad, con estos señalamientos, francamente no lo sé, francamente no lo sé. De cualquier manera hay que entender que eh, más allá de, de entender que estos procesos políticos son complejos, lo que corresponde en el procedimiento ahora es que vuelva a la Asamblea Legislativa y, claro. y como les decía, la Asamblea Legislativa ve a ver qué hace con el tamal, ve a ver si dice, quitamos estas hojas, quitamos esta parte, acomodamos esto y reformulamos esto para que se vote en segundo debate. No hay garantía de que eso, tal y como se arregle, eh, acoja o resuelva adecuadamente, ¿verdad? Puede ser que sí, puede ser que no, puede ser que se pongan de acuerdo, puede ser que no se pongan de acuerdo, no lo sé. Yo sí creo que tenemos que estar muy vigilantes porque yo creo que esa coalición, ¿verdad? No la coalición que se ha definido coalición de gobierno, esa coalición legislativa que se ha dado entre el Partido Liberación Nacional, entre el PUS, que el mismo Republicano Nacional, el Partido eh, Acción Ciudadana, los partidos cristianos, con una misma visión de ideológica y política con relación a esto, no necesariamente se va a quebrar porque la sala constitucional les haya hecho señal esos señalamientos. Entonces tenemos que estar muy atentos de ver lo que los representantes de la patria van a hacer Ahí, con esto, en la asamblea legislativa, ¿verdad? Eso es, eso es así, ¿verdad? Eso es así. Ahora, sí. entrando al, al, al segundo tema, que me interesa clarificar un poco, porque lo dije un poco de manera crítica al principio, ok Vamos a ver, cuando, cuando cuando se plantea el tema de la negociación colectiva, de las convenciones colectivas sí. de trabajo en el sector público.
0: Claro, eso político. es internacional. Eso, es, eso ya claro. se va a corte interamericana. Es así. Ah, pero ve lo que interesante lo que sucede acá. Un antecedente.
3: En la ley de fortalecimiento fiscal que se aprobó en el sí. 2018, ¿lo recuerdan ustedes? Después de la huelga, aquella grandísima de todo se reformó el artículo 55 de la Ley de Salarios de la Administración Pública. Ya eso quedó reformado. Entonces fue a consulta de la Sala Constitucional. Fue a consulta. Ese artículo 55 de la Ley de Salarios, si ustedes agarran la Ley de Salarios de la Administración Pública, la buscan y buscan el artículo 55, ¿qué dice? Dice, palabras más, palabras menos, solo por ley se pueden establecer pluses salariales o sobresuelos. ¿Ok? a contrario censo como decimos en derecho lo que esa norma dice es por convención colectiva no claro eso es lo que dice es si yo digo que solo por ley puedes hacer esto estoy diciendo por convención colectiva Ajá. no, sin decirlo ok, entonces esa norma va en consulta a la sala constitucional entonces la sala constitucional hizo lo mismo que yo les mencionaba eso donde dice blanco le hace negro y donde dice arriba dice le hace abajo la sala constitucional en el voto que ya se resolvió y que se cita en este voto, en el punto 56 del por tanto se cita, bueno, en esa sentencia del año 2018 la sala constitucional viene y dice bueno, yo voy a entender, yo voy a entender que esa norma no es inconstitucional. Siempre y cuando, dice la sala constitucional, no se aplique a los empleados y empleadas públicas que tienen derecho a negociar convenciones colectivas de trabajo. Porque por convención colectiva de trabajo, dice la sala constitucional en aquella sentencia, usted puede negociar los salarios
0: y los sobresueldos y otros o sea va en detrimento sí. de derechos adquiridos esto
3: es, no, no solo de derechos adquiridos porque es el instrumento el derecho claro. al, al instrumento es como que si yo te diga mira vos tenés derecho a manejar, un, a manejar un carro ¿verdad? perfecto si fuera derechos adquiridos yo te estaría diciendo no, vos tenés derecho a manejar el carro que ya compraste ¿verdad? Eso es un derecho adquirido. Claro. Ahora yo te... yo Pero pero en realidad vos tenés derecho a ahorrar tu plata, alquilar un carro o comprar un carro que te presten un carro en el futuro y manejarlo. Entonces lo que la sala dice es que no se puede privar eh, del derecho a las personas de ese instrumento, de ese carro a claro. futuro. Entonces no es un tema de derechos adquiridos. Obviamente si ya tenés una convención tenés un derecho adquirido, sino es un derecho a futuro. Entonces lo que la sala dice es... Ojo, póngale cuidado a esto, dice, y lo dice, casi que se los estoy diciendo textualmente, todos los derechos tienen un contenido esencial. Entonces, la ley los puede limitar, los puede regular, los puede canalizar y demás, pero no puede eliminar ese contenido esencial porque entonces viola el derecho. Por ejemplo, imagínense que yo les diga, vean, ustedes hacen labor de periodistas, ¿verdad? Y entonces, ustedes... Tienen derecho a la libertad de expresión y a, a, a ejercer la profesión de periodista en la libertad de prensa. Ustedes tienen esas libertades. Solo que vamos a pasar este artículo que dice, eso sí, ustedes tienen prohibido hablar con personas. De manera escrita o verbal, oral. Y entonces... Yo te estoy dando el derecho, pero te estoy vaciando tu contenido esencial. Entonces vos decís, ¿y para qué? Entonces y, no. Me quedo ¿verdad? sin Mau. Me, me quedo sin nada, totalmente. Bueno, igual es acá. La sala en aquel voto dice, hay un contenido esencial de las convenciones colectivas. Las convenciones colectivas, ¿para qué son? para negociar tus condiciones de claro. trabajo empezando para el, por las económicas Ah, no puedes vaciarle, no claro yo no te puedo decir no, vas a tener derecho a la convención colectiva pero no toquemos nada económico ni salarial y entonces te vacíe de contenido entonces la sala en aquel, en aquel voto dice yo voy a decir que ese artículo que dice que solo por ley se pueden establecer sobre sueldos yo voy a decir que es constitucional siempre y cuando se entienda ese artículo no aplica a los que tienen derecho a convenciones colectivas. ¿Por qué? Porque los que tienen derecho a convenciones colectivas sí tienen derecho sobre, a negociar sobre sueldos y condiciones económicas. Muy bien. Entonces, ahora vuelven sobre el tema en la Ley de Empleo Público. El artículo 43 del proyecto dice que era prohibido establecer nuevos contenidos en las convenciones colectivas que toquen temas económicos y salariales. ¿verdad? es lo mismo, es un refrito de ese artículo pero todavía con mayor profundidad Ajá. entonces la sala lo vuelve a ver y dice no, yo voy a entender que este artículo que prohíbe meter contenidos económicos salariales y demás yo voy a entender que esta norma no es inconstitucional siempre y cuando se entienda que los nuevos contenidos que se pueden negociar por convención colectiva ¿verdad? se hagan respetando criterios de proporcionalidad claro. y razonabilidad constitucional entonces, esta norma que dice que está prohibido negociar salarios vamos a declararla constitucional porque vamos a entender que no dice que está prohibido, sino que vamos a entender que dice que está permitido solo que con criterios de proporcionalidad y razonabilidad, ¿verdad? entonces eh, ¿Cuál es, el, ¿cuál es el tema? el problema el problema ya lo dijo el Ejecutivo el Ejecutivo obvió esa parte, dijo vea, nos avaló las limitaciones a las convenciones colectivas porque ¿qué va a suceder? cuando se apruebe el texto como no se dijo que había que eliminar o modificar el texto sino que tenía que interpretarse así de esa manera, ¿qué es lo que va a suceder? lo que ya sucedió con la ley de fortalecimiento fiscal, ¿qué es? Que la ah, Procuraduría, bueno. la contraloría, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Trabajo, obviaron esa interpretación de la sala y, a, y, ap y están aplicando el texto. Tanto en la ley de fortalecimiento que dice, si vos presentás una convención colectiva con un sobresueldo, dice no, no se puede por el artículo 55. Por la 5, regla, 5". claro. Por, y, y, no, por, y no aplicando lo que dijo la, la sala constitucional. Uh -huh. Lo mismo van a hacer ahora. Si se si aprueba esta norma, va a quedar un artículo que dice está prohibido negociar nuevos contenidos económicos salariales y demás solo que a ese artículo habría que imprimirle la leyenda de léase ese artículo con esta interpretación de la sal, pero eso no lo van a hacer, claro. como ya no lo hicieron con la ley de fortalecimiento. Entonces qué es lo que nos van a forzar a hacer ir afuera, ojalá, ojalá me equivoque, si me equivoco Deberían decir, vamos a interpretarlo conforme dice la sala, entonces sí si se pueden nuevos contenidos siempre y cuando sean razonables y proporcionales. pero como no lo van a hacer, lo que va a suceder es que va a, suceder, van a vamos a tener que meter demandas nacionales e internacionales, claro. y van a ter, va a tener que ser de nuevo la Corte Interamericana de Derechos Humanos la que le diga a Costa Rica usted está violando la libertad civil. Ahora, no, pero, no se animan, pero, pero, no se
0: animan ni a hacerlo mal. No se animan, no se animan a hacerlo mal. Y esto es por la explicación que nos daba Mauricio al principio, porque se necesita una reforma constitucional para hacer esto y tampoco se animan a hacerlo bien. Tal cual. Pero, pero peor aún, ve el
3: grado de irresponsabilidad, si me permiten, es que es muy fácil llegar y decir esto y después que vengan los funcionarios de la Procuraduría, el Procurador General de la República, póngale y obviar esa, esa interpretación de la sala y restringir la negociación colectiva, entonces vamos a forzar esas demandas, entonces esas demandas cuando se presenten le van a costar muchos millones al país, ¿quién va a pagar esos millones? ¿los va a pagar el Procurador, el Ministro de Trabajo los diputados? No, los va a pagar Fernando Chironi, los va a pagar Alessandro Solís, Mauricio Castro, Pedro Pérez Juan María, todo el mundo como contribuyentes, porque esa plata la va a pagar el Estado. Cuando condenen a Costa Rica, mentira que se le va a cobrar a los diputados. O a, a Pilar Garrido.
0: Totalmente,
3: totalmente. Eh, totalmente.
0: Mauricio, te agradecemos el tiempo que le has dedicado a la audiencia. Como siempre es un lujo tenerte con nosotros. Con gusto, eh, no, no va a ser la última vez que te vamos a tener y, y, y te agradecemos el tiempo que, que nos dedicaste. Buenísimo, Mucho listo. Nos vemos entonces, el pues, Gracias, para Mauricio Castro. Sí. Qué clase, ¿eh? Una clase.
2: Sí, buenísimo. Nada más como para, para tener el dato por ahí, para quienes estuvieron escuchándolo, este este proyecto de, de ley marco de empleo público pasó el primer debate en junio con 32 votos a favor y 15 en contra. Los votos a favor fueron del PLN, el PAC de Restauración Nacional y el Bloque de Nueva República y bueno, los 15 votos en contra son de diputados del PUSC, incluso del PAC, dos del PLN, eh, Integración Nacional, eh, uno de Restauración Nacional y José Mira Villalta, el Frente Amplio.
0: Bueno, en un rato venimos con más, estamos en vivo, estás escuchando Ciudad Caníbal por 95.5, son las 2 de la tarde, se nos extendió un poco el primer bloque, me parece que nos pasamos un poquito, pero bueno. Un poquito nada más. Eh, ya venimos con más Ciudad del Caníbal, Quédate escuchando 95.5 FM y recordá que eh, podés seguir también a través de las plataformas digitales que ya conoces. Esto es lo nuevo de El Se llama Perdiendo el Control.
5: Cada tal...
1: Amplificando la radio. La, radio. la radio. Amplify Radio. 95 5. La voz de una generación.
4: ¡Ey, vea Roberto! Ahí va todo feliz otra vez. Yo no entiendo por qué anda siempre así. Ah, es que tiene casa nueva. Y paga cuota fija todos los meses. De fijo. Yo también andaría así, sin estrés. Relájate.
3: Ahora podés comprar casa con un plan de ahorro y préstamo del Limbo tendrás una cuota fija por mes durante todo el plazo. Sin sorpresas, ingresa a www.inbu.go.cr para conocer más información y comprar tu casa con el estrés más bajo del mercado. El efecto secundario de la información. Ciudad Caníbal. Lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Radio.
0: Escuchábamos a los eh, 21 pilots con el tema Shy Away y ahora empezamos a vernos ya eh, el equipo. Volvió, miren a quién tenemos por acá. Está con nosotros Fabi Salas. Fabi, hola, bienvenida a Ciudad Canibal.
1: Hola, hola, Fer, aquí reportando el semejante aguacero con el que empezamos la semana. Impresionante, parece un huracán.
0: Increíble lo que llovió, a mí, miren, yo en, en, la, en la entrevista con, con Mauricio se me inundó básicamente todo el, eh, todo, todo el estudio, realmente, I increíble porque, bueno, acá trabajamos con las ventanas abiertas eh, y sí. nada, no me iba a levantar a cerrar la ventana, impresionante Sí,
1: demasiado, demasiado,
0: el también Bueno, Fabi, bueno, y, ya estamos por acá. hoy tenemos un temazo con vos, ¿eh?
1: <ríe> sí, sí, ante verdad. Eh, vamos a hablar un poquito acerca de el exceso que hay últimamente del pensamiento positivo, verdad, que le está haciendo mucho daño más bien a las personas, o, o sea, a la salud mental de las personas.
3: Entonces, no como
1: todo en la vida, un balance.
0: Un balance para todo, Y eh, mire, debajo mío, jamás, Ortuño, ¿eh?
6: ¿Cómo le va, Chironi?
0: ¿Qué tal, Ortuño?
6: Eh, hey, acá, la gente me está preguntando cuándo empieza a acá, a Caníbal. ¿Cuándo? Ya arranca, ya arranca.
0: Amigo. Ya arranca. Bueno, pero además eh, vamos, eh, Ortuño, con usted tenemos taller de improvisación en un ratito nada más, eh, pero vamos a aprovechar el tiempo que tenemos a don Walter Muñoz eh, con nosotros, el diputado Walter Muñoz, quien ha tenido también eh, una posición eh, en contra del proyecto de empleo público, eh, prácticamente desde que llegó a la Asamblea Legislativa, don Walter, le agradecemos mucho el tiempo que nos ha tenido... Eh, que esperar y el tiempo que le dedica, por supuesto, a la audiencia para charlar sobre este fallo que se da en un horario que eh, sorprende a todo el mundo, ¿no? Un sábado a las 11 de la noche salió la Sala Cuarta a decir que eh, tenía 35 roces con la Constitución, el Proyecto de Empleo Público. Adelante, don Walter. Eh,
4: buenas tardes a todos los estimables oyentes y muchas gracias por invitarme al programa. Efectivamente, este proyecto de ley que consumió prácticamente el 90% del de periodo extraordinario, o sea, le costó millones de millones de colones al país, es un proyecto que por una parte se hace llamar un proyecto marco de empleo público, pero en realidad no resuelve ni es un, ni es un tema que viene a resolver el tema del gasto público, porque en todas las reuniones y discusiones que tuvimos en la Asamblea Legislativa, Nunca se nos dijo cuánto re cuánto realmente podía reducir este proyecto para poder beneficiar realmente las finanzas públicas. Bueno, después de muchas discusiones, la única eh, cifra que se nos suministró fue que tenía un punto 8% del Producto Interno Bruto una vez que el proyecto eh, en el transcurso de los años lo tuviera. ¿Punto 8?
0: ¿Menos punto de un 8. punto?
4: Así es. Lo cual hizo que nosotros habláramos todo el periodo de por qué Costa Rica, que tiene un problema fiscal tan severo, no ataca la evasión fiscal, que son más de 5 mil millones de dólares. ¿Por qué Costa Rica no ataca? Seis puntos PIB. del
0: PIB. Seis puntos y medio del PIB es eso.
4: Así es. ¿Por qué no le entramos al tema de todos los casos de corrupción con impunidad que llega a ser el 4% por ciento del PIB? ¿Por qué no atacamos el contrabando? ¿Y por qué no hacemos una ley que realmente venga a mejorar los ingresos? Porque este proyecto de ley castiga a ciertos funcionarios públicos, dejó por fuera a todos los funcionarios de las bancas que son los que más ganan. Los salarios de lujo en este país han sido siempre de gerentes bancarios. Imagínense que solamente el gerente, del Banco de Costa Rica, se aumentó 200 millones de colones en un año y los dejaron por fuera. Entonces, este no era un proyecto realmente que venía a beneficiar y a regular el tema del gasto público. Por otra parte, era un proyecto de ley que siempre estuvo eh, como antesala de las negociaciones del FMI, y nos uh -huh. dijeron que había que aprobar el proyecto. Porque no salía, de apoyo, el, no salía la plata. Porque si no, no salía, y, y terminamos aprobando bueno, por parte nuestra no, pero la Asamblea Legislativa aprueba el primer préstamo del FMI con desembolso sin necesidad de este de este proyecto de ley marco de empleo público. O sea, nos mintieron nuevamente. El gobierno lo que hizo básicamente es eh, el intento de tener un mega ministerio, que era el Mideplan, una gran UPAD prácticamente, porque era la concentración para el nombramiento, para la vigilancia, para la supervisión, de, no solamente los empleos públicos sino eh, en el caso de la Corte Suprema de Justicia el Tribunal Supremo de Elecciones las universidades en las municipalidades y entrábamos ya a amenazar la democracia misma era era un intento de controlar prácticamente todo a favor de un solo grupo y por supuesto los cómplices que fueron Liberación Nacional quienes eh, tienen en su mente que van a gobernar lo cual no es cierto porque este país cada vez se aleja más de las opciones tradicionales, eh, fue prácticamente quien ha avalado que este megaministerio también puede, pudiera hacer Este megaministerio, que era el Mideplan, tenía una plataforma que construir multimillonaria, o sea que el, 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 la falsedad de una disminución en el gasto se iba prácticamente con todo el gasto que se tenía que incurrir en ese ministerio nuevo, relativamente nuevo, como, como lo quisieron plantear. Entonces, nosotros mm. siempre estuvimos en una discusión que nos llevó muchas horas, muy conscientes de que Costa Rica debía saber que violentaba eh, la constitución política, que afectaba la autonomía, que afectaba eh, el, el tema de las eh, municipalidades, pero sobre todo que atentaba la democracia por la interferencia de un poder sobre otro, y que entonces lo lógico era que teníamos que argumentar eh, el tema de que si bien es cierto nosotros como partido político, el PIN ha estado a favor de lograr una regulación de los salarios de lujo en la función pública. Es algo que, Salvo que no todos este queremos, farro,
0: todas y todos
4: queremos eso. Claro, y las pensiones de lujo también hemos estado en claro. contra, este proyecto de ley no reunía ninguna de las condiciones y por eso tuvimos una oposición responsable, bien argumentada, durante muchas horas, noches completas, sí. y vea que el resultado final es que la sala le encuentra esas 35... Servicios sí. De confesionalidad.
0: Don Walter, usted, eh, en, bueno, fue muy claro y aparte apeló a algo que no apelaron muchos diputados y diputadas, eh, que era justamente uh, cuáles eh, ¿cuál son las bases de fundación del Estado costarricense y contó una anécdota eh, con don Pepe Figueres en plenario, eh, en la que don Pepe... Eh, usted cuenta lo que le dice a usted, don Pepe, sobre, sobre cuál es el valor real que tiene Costa Rica eh, como, como, como nación y como república. Y uno pensaría que tal vez, eh, por supuesto, es el medio ambiente, es la infraestructura, eh, es, es el Estado como un tal, pero él le mencionó que no, que el valor principal era otro.
4: Bueno, efectivamente yo creo que don Pepe, al igual que nosotros hemos ido eh, totalmente claros es que lo más importante es la persona el ser humano es, 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 es tener un estado humanista con, con un estado social de derecho que pueda ofrecerle a los costarricenses una función pública de servicio, no de negocio que le pueda ofrecer una función pública sin corrupción para que pueda realmente eh, la gente disfrutar de la educación, la salud la seguridad la vivienda y tantas garantías que ha tenido oportunidad, y creo que eh, en esas noches, como médico que tuve la oportunidad de conversar con Pepe, siempre figuró el tema de que en Costa Rica había tres grupos: uno que le había tocado fundar el Estado costarricense, otro que le ha tocado o le tocó desarrollar el Estado costarricense, y en las últimas tres décadas, un grupo que ha venido a destruir el Estado costarricense. Eso quiere decir que nosotros hemos estado sujetos a grupos de gobernantes que lo que quieren hacer básicamente es pedir prestado y poner impuestos y básicamente esos, ese pedir prestado, las ganancias son de pocos, las pérdidas son de todos y en el tema de los impuestos no se ven reflejados en el desarrollo real de los costarricenses sino más bien en, en algunos actos que normalmente van dirigidos a, a una caja única que no termina siendo más que de beneficio del partido político de turno me parece que yo he compartido permanentemente eh, con muchos estadistas costarricenses y personajes de la política en el tiempo en que he estado la gran preocupación de poder rescatar este país de poder rescatar lo bueno y corregir lo malo eso quiere decir que en el tema de este proyecto de empleo público nunca se contempló realmente esa humanización de la economía, una economía social, sino más bien se ha hablado de, de deteriorar la calidad de vida porque un funcionario público que gana eh, en las condiciones en que quieren dejarlo, se va a convertir en una persona totalmente este, deprimida dentro de los gastos que tiene y tampoco va a reactivar la economía eh, haciendo que otros sectores como el sector económico, el sector eh, turístico y otros tengan esa garantía. Sí, no es, no es
0: recortando, no es, re, no es quitándole la plata eh, a la gente, más bien está tan claro y, y es que eso es lo que llama la atención, ¿no? Eh, hay una gran movida mundial justamente por eh, proteger a los estados eh, y, y justamente eh, darles la función eh, de atención que se merece la ciudadanía, que es global, o sea, hasta el Fondo Monetario Internacional pide que no recorten en, en, en servicios sociales porque justamente eh, los tiempos que vienen van a necesitar eh, y sobre todo las personas, van a necesitar un estado eh, presente. Don Walter, le agradecemos muchísimo el tiempo, si usted quiere cerrar con algo, aquí tenemos una pregunta de la audiencia que se sale un poco del tema, pero que no, no quiero dejar eh, de plantearla, eh, tiene, eh, tienen, eh, dice... ¿Cómo los diputados y diputadas redujeron el dinero presupuestario para programas como deportes, educación y salud? Bueno, a eso hay que agregarle Comisión Nacional de Emergencias, eh, hay que agregarle cultura también, eh, pero se abrieron al presupuesto, eh, o sea, pero, se, pero aceptaron el próximo presupuesto extraordinario. ¿Cómo aceptan recortes y presupuestos a la vez y su cierre, don Walter?
4: Bueno, nosotros no, nunca hemos estado de acuerdo con los recortes en el área social, ni en la inversión en salud, educación y otras cosas que son fundamentales. Eh, tampoco hemos aprobado presupuestos extraordinarios si no van dirigidos realmente al desarrollo nacional o a la posibilidad de mejorar esa calidad de vida. Yo lo que quiero cerrar este programa es, eh, hay una gran contradicción. Mientras funcionarios públicos en el campo de la salud que han tenido que enfrentar esta crisis sanitaria, ...o educadores que han tenido que estar al frente en escuelas, colegios públicos... Eh, ...realmente han contribuido a que Costa Rica sea diferente en el abordaje... ...para poder enfrentar esta crisis social y económica... ...se viene un proyecto para castigarlos, que no tiene ningún sentido... ...nosotros tenemos que ver cómo atacamos realmente la evasión... ...la evasión de esas grandes empresas que en Costa Rica no pagan impuestos... ...que se han hecho más ricos los ricos y más pobres los pobres... ...y entonces mi principal observación es que lejos de haber tenido una agenda durante el periodo extraordinario para ver proyectos como los que nosotros planteamos, para bajar el precio de los medicamentos, para lograr generar empleo, para lograr bajar el costo de la vida, para reactivar la economía, se dedicaron a un proyecto para pedir prestado. Y eso hay que pagarlo, y vamos a condenar a las futuras generaciones a deber más, sin que haya más desarrollo, porque ya se sabe lo que pasa con los préstamos, como en el caso de la... Obra pública, en el caso de Conavi, que terminó en manos de alguna familia.
0: Y con la regla fiscal, ¿verdad? Porque esto también es un tema. O sea, conforme nosotros aumentemos el monto de deuda, eh, también el, la regla fiscal, el proyecto de, de reforma fiscal, incluye este, este artículo. La regla fiscal justamente aprieta el, el gasto en inversión social y el gasto del Estado. Así que eh, son temas como para no, no dejar pasar por alto, ¿no?
4: Claro, y quiero aprovechar para decirle que pronto tenemos ya presentando el informe de la situación actual y futura de la Caja Costarricense de Seguro Social que por un año hemos investigado y ojalá podamos conversar del tema. Por supuesto que sí, don Walter. representa una garantía para poder defender la Caja y darle sostenibilidad ahora que cumple 80 años.
0: 80 años eh, de Seguro Social que tienen hoy a Costa Rica soportando una pandemia eh, en, con un índice de vacunación y de recibir vacunas eh, altísimo, realmente eh, la caja costarricense del Seguro Social ha demostrado que incluso puede soportar gobiernos como el actual, eh, con decisiones como el actual, así que hay que sin duda, fortalecerlo porque esto no parece estar muy cerca eh, el final y vamos a necesitar del Estado aún más de lo que hemos contado con él. Don Walter, gracias por el tiempo y, y estaremos atentos al informe.
4: Con mucho gusto, ya la próxima semana estará eh, en, la, en la luz pública algo que será impresionante, no solamente la situación actual, sino las propuestas que vamos a dar para mejorar la institución.
0: Esperamos ese informe... Esperamos eh,
2: con
0: ansias. Sí, con ansias. Eh, gracias al diputado Walter Muñoz por el tiempo que le ha dedicado a la audiencia. Seguimos en Ciudad de Caníbal. Seguís escuchando 95.5 FM Amplify Radio. Ya venimos con Ortuño y con Fabi. Eh, Ortuño entra con todo. Eh, gracias, don Walter.
4: Gracias a la otra.
7: Un par de años en silencio manso potro Tenía dos perros y uno se comió al otro No me confunda con el momia dominguero Venía despacito porque estaba disfrutando del paseo Propone un asadito y no te da comer patis Terrible, marginal, se saca foto con los ratis Tener cintura, la de Orteguita La dignidad de un cacho te la quita Montaña rusa, otra vuelta Te das cuenta, volvimos a vivir en los 90 Pam, par, pam. Qué buena pinta, tener cintura, la de orterita, la dignidad de un cacho te la da y otra te la quita. Y nacemos de nuevo como gemelos, vamos a construir un parque. Pa, 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 Me cuesta todo sin columnas. Es el único lugar al que quiero volver Y si quieres venir conmigo Que te hago un lugarcito y nacemos de nuevo Como gemelos oh. Y la cintura, la de Orteguita la dignidad de un cacho te la da y otra te la quita. Y nacemos de nuevo, vamos a hacer un parque a cuacuá.
3: El efecto secundario de la información. Ciudad Caníbal. Lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Radio.
5: ¡Ay, Laura! ¡Qué bueno verte así! Yo te noto más tranquila. ¡Decime tu secreto! Nada. La verdad es que me acuesto más temprano. Estoy comiendo mejor. ¡Ah! Y también me compré una casa con el Imbu. Entonces tengo cuota fija todos los meses. Yo creo que por ahí va la cosa.
3: Conseguí tu casa con el estrés más bajo del mercado gracias a los planes de ahorro y préstamo del INBU. Paga una cuota fija por mes durante todo el plazo sin sorpresas. Para más información, entra a www punto punto
0: Escuchamos a Mac de Marco en Ciudad Caníbal, son las 2.26 con 26 minutos, estamos entrándole con todo al programa de hoy. Bueno, cada vez que suena esto... La entrada triunfal del alma mater de este programa es Ortuño quien está con nosotros Un placer tenerlo por acá, Ortuño, hoy para inundar el dial eh, de un tutorial que todas y todos estamos esperando ¿eh?
6: Sí, pero creo que voy a cambiar sobre la marcha, voy a hablar sobre la ley de empleo público
2: Me improvisaron, por,
6: por si alguien no le quedó claro, me gustaría extenderme como media hora para explicarle a la gente lo que está pasando en estos momentos en la asamblea, ¿no? Con la normativa 50. Eh, no sé si le interesa, yo sé que a usted le interesa.
2: Por favor, por favor, Ortuño, cuéntanos.
6: Ah, bueno. Sí, como ha decía usted antes, Chironi, voy a hablar un poquitito de las técnicas y obras de improvisación teatral. Que la gente me estaba pidiendo, si habíamos dado un poquito de actuación dramática... Habíamos hablado un poquito sobre doblaje, sí. pero a la gente le interesa mucho improvisar, ¿no? porque no le gusta estudiar. ¿viste? La ¡Exacto! Gente... No, guiones no, que me lo tengo que aprender, tengo mala memoria. Entonces, digo bueno, tienen razón, vamos a improvisar un poquitito, uh -huh. vamos, a, vamos a partir de los orígenes de este...
0: La improvisación, Esta, qué lindo, ¿eh, Ortuño? La
6: improvisación es interesante, sí, sí, hizo, sí, se sí, remontan sí. al 1500, 1700 en Italia, un teatro que se llamaba popularmente la Comedia Dilarte.
0: Ajá, es, ajá.
6: Es, espectáculos que se dan en la calle, había gente que hacía mímica, máscaras, acrobacias. Después oh. mi, mi gran mentor Stanislavski, ¿Stanislavski? Utilizó, pero... No,
0: Estamos hablando, claro, pasamos de, del 1.500 a, a ahora, o sea, nos saltamos... Sí, no, como no, 1.890. Y como ciento y pico de años en un tirón.
6: Bueno... No, no, está bien, está bien. Me, me dejaron poco de tiempo,
0: yo. <risa> no, no, extiéndase, Ortuño, no se preocupe, eh.
6: Entonces, te voy a dar cinco tics... Eh, para mejorar la improvisación teatral Si no, ni cortitos, estos Lo primero que tenés que hacer es crear un grupo
0: Ajá, en WhatsApp
6: a, Algo que vamos a hacer O sea, nosotros ahora eh, Con Fabi Aquí con estamos Alejandro, en un grupo ¿sí?
0: El Primer, primer, eh, Primera situación, check
6: Ya está, check Y aparte nos vamos a reunir Por lo menos dos veces a la semana Para practicar improvisación Por la mañana
0: Lunes y jueves de una a 3 de la tarde
6: no
2: pero no si pero... es... o sea pero cuál es el punto de practicar la improvisación
6: ¿Vio? es lo que la gente me pregunta pero y hay que practicar un poquitito porque tenemos que por ejemplo eh, eh, armar cada uno va a tener como un personaje ¿no?
0: ¿hay que armar uno?
6: Y sí uno puede armar un personaje yo tengo papel pero no tengo astronauta ah. ¿no? cada uno puede tener un papel,
0: ah, para, papel que la sí, lo tengo.
6: para que la improvisación no sea tan improvisada ¿no? ah, bueno, bueno. entonces cada uno vamos a tener un papel yo voy a ser por ejemplo el médico voy a ser el doctor muy bien
0: lo veo a, ¿Ustedes, a ustedes, el médico
6: ustedes elijan lo que quieran yo hacer. voy a
0: ser el paciente
6: Fernando Paciente, eh, Fadi, sí. la directora del hospital, ¿le gustaría ser la directora?
0: Sí, 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 es la que no, recibe. la directora. Oh, okay. ¿Y Alejandro?
6: Alejandro puede ser un doctor, una eminencia.
0: Una eminencia. Entonces, sí, un
6: doctor un poquito más... Eh, Bajo. Fabulero, ¿no? Un poquito sí. más holístico, quizás.
0: Sí. Y
6: Alejandro es un doctor, una eminencia.
0: Ok, y yo ¿Y llego... Soy un, do un doctor mega sinista, quiero ser. Bueno, me gusta esta negacionista, perfecto Muy bien Doctor, entonces,
6: entonces sí. No, voy, Te voy a dar otro tipo, vos ya querés arrancar así no arrancar, no, no, claro, perdón, no, no perdón Una de las cosas que tenés que borrar de tu mente, Fernando, es la palabra no Sí en la, en, la, en la improvisación todo es posible, ¿no? Entonces, sí. vos lo que el, el, tu compañero dice, vos lo tenés que seguir a muerte. Aunque no es, te diga, este es un delirio. Sí. Vos le tenés que seguir el ritmo. ¿no? Claro, para claro. Para... No
0: podés co cortarle solo porque no te gustó lo que te tiraron. ¿me Exacto,
6: porque el público ya lo escuchó.
0: Claro. Entonces,
6: claro. vos tenés que seguirte, y meter en ese camino. Y una vez que te metes, tenés que incorporarle algo, añadir alguna nueva idea para que la escena siga creciendo
0: ajá, ajá, ajá. muy bien, muy bien voy bien
6: entonces, vas bien, ¿no? entonces, vamos a tener algunas premisas sí ya tenemos los personajes sí. ¿No? cada uno sabe lo que es ahora el contexto, ¿dónde vamos a estar? en la clínica, digamos, vamos a estar eh, Sí, yo, en el hospital vamos a estar en el hospital vamos a llegar
0: yo llego, sí
6: Ok, bueno. Okay. Y después las situaciones eh, que pueden pasar, Alguien se te murió, estás buscando a alguien, estás enfermo, sí. desesperado. Ok. Entonces por, por ahí va a ir eh, la escena.
0: Ok, perfecto. Y me recibe la directora del hospital, me imagino.
6: Puedes recibirte vos. ¿Con quién quieres hablar?
0: Yo prefiero hablar con Fabi,
6: la verdad. Bueno, está
0: bien, gracias, gracias. Chironi, yo te voy a tener en cuenta, porque yo soy el director de la obra. Ah, no, 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 Bordina, no quiero quedar mal con el director, ¿me entiende? No, 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 está bien,
6: empezar, empezar con fine, no hay problema. Yo, si hay algo que no me gusta, corto, ¿eh? Bueno, arrancamos de corte,
0: ok, 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 perfecto. Bueno, yo vengo, me siento medio mal, y además vengo en la ambulancia ya, ¿eh? No sé si, si lo escuchan ahí.
6: Sí, no, pero no tenés que relatar. Ah, ¿no? No, lo que va haciendo, no, vos tenés que arrancar ya, como que sos, llegás al hospital.
0: Doctora, me siento mal.
6: Para, para, corten. Pero... Ella, es la, ella es la directora del hospital, no sabes si es doctora. Probablemente no, no, a mí ni me vean, ni me vean, yo voy a estar
1: así en... Los que atienden claro, son los ella... doctores ahí en emergencia.
6: Nunca fuiste en el hospital, pero yo no te atiende... La directora atiende, se lo sabe las noticias. de las noticias. Bueno, me ha dejado, está improvisando, tenemos que seguir de la corriente. Arranca de vuelta. Bueno, vamos. Toma uno. Toma dos.
0: Doctora, doctor, me siento mal. Es ¿Qué tiene? Me empezó a faltar el aire, siento como, como si estuviera resfriado.
2: Ah, pero seguro que es una gripe, sea, ¿Estás seguro de que es como algo problemático? Yo
0: tengo miedo de que sea COVID.
2: No, que va, ah, es un no excedente, tranquilo. O sea, ¿qué, qué COVID? No, no, esto es un invento de... <risa> <risa> no, por favor,
6: doctor Alejandro, remítame no, al consultorio.
2: Eh, bueno, eh, bueno por el, igual, por si usted quiere como ir... ¿sabes? Un, ¿Un viendo, PCR o algo, demás, doctor. O Sería como que... Va, va, venga aquí al consultorio del doctor Ortuño, por favor. Doctor. Sí, dígame. Permiso. Adelante.
6: este el aire. Le eh, falta el eh, aire. Por favor, Carolina, prendeme el ventilador. Gracias. Eh, <risa> sí, le vamos a hacer primero un pequeño cuestionario para ingresarlo. Eh, a ver. A ver, unas preguntas. ¿De alguna característica de lo que se siente? Me siento. <risa> ¿Cómo siente? Se siente, <risa> siente con Muy bien una Pregunta número uno. Eh, ¿Se come las uñas?
0: A veces los domingos.
6: Con eh, la familia,
0: porque no hay mucho para comer. Y...
6: Posible paciente que le gusta comer carne humana. Carne humana.
0: ¿Pero qué tiene que ver con esto? Posible, no me siento posible mal. <risa> posible
6: caníbal. Espere un segundito, por favor. Sí, muchas gracias. Eh, eh, cuando se expulsa alguna...
0: ¡Flema! ¡Mucha flema,
6: doctor! ¡Mucha flema! ¡Mucha flema! Por favor, eh, tráguesela cuando la... Es, es puta. No, no, tráguela, tráguela.
0: No, yo la esputo. Bueno. bueno,
6: muy bien. Eh, ¡Oh! Me está llegando... A ver, espérenme, eh, el señor... ¿Cómo se llama? ¿Cuál es su nombre?
0: Fernando Chironi.
6: Fernando Chironi, pero no tiene expreme porque me está llamando la directora del hospital, aparentemente ¿Sí? hay una paciente, hay un paciente que tiene genitales que son alienígenas. Sí, eh, señorita directora Fabiola me está diciendo acá que hay pacientes con genitales alienígenas, ¿puede ser que estoy ¿Qué? recibiendo eso en estos momentos?
1: Sí, y por favor necesitamos que te den prioridad a todo eso. Eh, hay una señora que, bueno, y esta es la que más nos preocupa, se si apellida Solís. Mélida, si no me equivoco, entonces si, si pudieran atender la ¿verdad? De, es prioridad.
6: Es prioridad
0: la señora Mélida Solís. Pero, pero yo bien. me
1: siento mal, ma ¿qué Mélida Solís? O sea, en el consultorio un par de acetaminofén, por favor, y me lo envían a la casa.
6: Pero, Para Fernando Chironi acepta minofem, pero escúcheme, Fernando, tenemos un, una posible invasión extraterrestre en el hospital y usted se preocupa porque tiene tos, <risa> ¿Eh? Por favor, deje no, será de joder, de toser.
0: no será COVID, no
6: será COVID, puede ser que sea COVID, pero es más peligroso Imagínese, me dicen que tienen genitales con forma de electrodomésticos,
0: no, pero ¿cómo? ¿De dónde salieron estos tipos? ¿Vienen de otro planeta o vienen de Goyo? Y no
6: lo sabemos, Chironi, eh, ¿vio que ya se siente mejor? La verdad que sí, que ahora me
0: siento mucho mejor
6: ¿Vio? Muchas gracias, así es eh, lo que pasa en este hospital, en Chironi Venga la próxima semana y lo estaremos atendiendo. Tómese un por de acetaminopén, como dijo la directora. ¿Sí? Y nos vuelve a ver dentro de una semana. Muchas gracias. O sea, vea qué felicidad. Después de que me insulta, ahora le tengo que pagar yo.
0: <risa> y bueno, son cosas que pasan. Te, esto es gratis, ¿no?
6: Esto es gratis, sí.
0: Muy bien. Bueno, eh, gracias, doctor.
6: No, no, no. ¿Sabe qué? Yo no, le diría que
0: chequeé un poco al especialista que tiene, que me atendió al principio, porque medio que me, me, me mandó a la casa antes que usted.
6: Bueno, pero él sabe, yo te tengo que atender así porque soy el que está ¿sabes? con la gente que es media fabulera. <risa>
0: Bueno, Ortuño, luego de este episodio eh, de improvisación, digamos. Eh... Bueno,
6: estuvo bastante bien. Por ser la primera vez, sí. tuvimos algunos altibajos. Sí. Eh, pero creo que lo mantenimos conscientemente todo bien. Sí. Me gusta, me gusta, podemos... Por eso tenemos que ensayar un poquito.
0: Después que... comienza. Y tenemos que incorporar gente, ¿no? Como, por ejemplo, o sea, imagínense. A ver si me
1: pueden explicar porque de verdad no entiendo. Ya no Soy la Rosa. me saturaron.
0: Sí, algún. algún... Fernando.
6: Fernando trabajando.
0: Agregar gente, ¿no? ¿Hasta cuánta gente entra?
6: Y nosotros hemos hecho algunos eh, pasos de comedia, de improvisación de más de 45 personas.
0: <risa> ¿Pero qué era? ¿Benjur? O sea, ¿qué pasó?
6: Fue de una producción... Al final ni sabíamos cómo había empezado la obra ni de qué terminaba. <risa> <risa> Pero a la gente fascinaba.
0: Bueno, muy bien, Artuño, eh, vamos, eh, si quiere, por supuesto, cerrar eh, con, con algún mensaje eh, para la audiencia y para aquellos y aquellos que eh, muy interesadamente nos preguntan dónde pueden eh, llevar el curso eh, de improvisación, el taller de Ortuño. Eh, ¿dónde queda? Eh,
6: improvisamos, Genervito, a veces estamos
0: claro. en un lado, a veces estamos en el otro. Claro.
6: Entonces, no te podría decir, Chironi. Bueno, muy bien. No eh. podría decir. A la gente, trate de encontrar. No sé, es lo más que le puedo decir. La improvisación es todo, Chironi. Es el hecho de transmitir en forma espontánea una idea o un sentimiento a través de la imagina y la implicación de recursos en la materia en cuestión. ¿Es arte? No lo sabemos.
0: Y Qué bien, qué natural le salió de eso. ¿Estaba improvisando?
6: Sí, Ay. yo improviso, sí, un, re, un tip que quiero dar para la gente que. Si no sos. O sea, yo sé que soy muy buen actor. Sí. A veces me, me despojo un poco de, de esa soberbia que tengo y puedo sí. decirlo. ¿no? Sí, 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 sí. Soy un buen actor. Sí. Eh, entonces, pero no me sé improvisar muy bien. Ah, entonces, actúo, actúo a alguien que esté improvisando. Oh. ¿Eh? Entonces, yo creo que se puede hacer eso.
0: O sea, usted pues actúa, actúa a, un, un, un a alguien que improvisa.
6: Exactamente, es lo que mejor me sale. Si improviso así de solo, no me sale también. Ajá. Pero si me si me pongo el muñeco, entro dentro del muñeco de un improvisador, ¿Sí? ahí, ahí es donde me suelto, ¿no? ¿Milo? Dejo salir toda mi creatividad y mi espontaneidad.
0: ¿Qué, qué, pero qué dato acaba de tirar, Otoño. ¿Y en quién, es, en quién se basa, por ejemplo? ¿A quién, a quién tiene usted como su musa?
6: Eh, Jack Nicholson ¡Ah, sí! ¡Muy bien! Exactamente, sí, él bien, hizo bien. una de las improvisaciones más famosas en el cine es la que usted pone siempre o esa. Sea,
0: Eso es una, la de The eh, Shining la
6: Exactamente de... esa, esa escena no estaba en el en no. el guión y él la, la puso. Y el de hecho, directo,
0: en el y... guión cuando el tipo entraba eh, era distinto, era otra, era otra línea. O sea, decía, era, era así... Que me
6: trató como diciendo Juan Diego,
0: Juan Diego, Juan Diego. <risa> no, suena. Aparece, Diego. Este,
6: era el guión era bastante parecido bien. a ese. ¿eh? Y él decidió sí, sí, sí. Juan Eric Y a partir de ahí yo empecé mi carrera de improvisador.
0: No, muy grosso, Ortuño. Realmente le, le, le agradezco esta sección. Eh, que además eh, es una constante, ¿verdad? La semana que viene tenemos un nuevo taller para aquellas y aquellos eh, actores y actrices eh, que nos siguen. Ahora, yo no entiendo, sí. tenemos una actriz profesional acá entre nosotros, Fabiola Salas.
6: Sí.
0: O sea, necesitamos sí, eh, bueno, pero explotar hay un gente poco que, más.
6: Hay gente que es muy buen actor o una actriz como Fabi, pero a veces le cuesta... Ah. Enseñar, ¿no? no todos son docentes
0: ¿Y usted, eh, Fabi eh, ¿Cómo sí, siente el taller de Ortuño? ¿Se anotaría?
6: Eh, bueno
1: eh. No. Sí, sí, por supuesto
6: No, no, eh, el taller de improvisación eh, eh, Fabi no va a estar más Vamos a improvisar solo hombres ¡No! no.
1: no. no
0: ¡Miren la polémica que se armó!
6: Acabamos de, Acabamos de sacar a la directora del hospital No, hay
0: vacante, hay un puesto vacante Hay un puesto vacante en el
6: hospital
5: Ya
0: venimos con más Ciudad del Caníbal Ya venimos con el exceso de positivismo Y además un compilado de notas que también eh, Que son noticias que tenemos para todas y todos ustedes Así que quédense escuchando a través del 95.5 FM, Amplify Radio y por supuesto a través de las eh, plataformas digitales que ya conoces ya venimos con más Ciudad del Caníbal ¿eh? está aprendiendo a tocar guitarra Zona Estéreo, estamos escuchando a Gustavo Cerati, Zeta Bocio y toda la banda que los acompañó, Charlie Alberti por supuesto, y toda la banda que los acompañó en eh, la gira del 2007, me verás volver con el tema... Y justamente llegando al final del programa, uno podría decir que justamente el tema que viene, el que vamos a tocar a continuación, eh, tiene que ver con lo primero, ¿no? que es ese exceso de positivismo que tiene el Ejecutivo en torno a la aprobación en segundo debate del proyecto de ley de empleo público o cualquier otra variable que usted le encuentre, querida amiga que nos está escuchando. Para eso está con nosotros Fabi Salas.
1: Así es, pero todo, todo se conecta. Eh, Comenzábamos, ¿verdad?, al inicio, de que este tipo de pensamiento, ¿verdad?, ha ido como inundando el, todos los rincones del planeta, pero eso está teniendo un, un efecto, ¿verdad?, en la salud mental. Por, bueno, yo, yo me siento identificada, yo creo que todos en algún momento tratamos como de mantener esa actitud positiva, pero hay días que realmente, o sea, no lo, no lo calientan el sol, ¿verdad?, ah, bueno. Entonces... ¿Qué pasa? Que este eh, nos enfrentamos constantemente a, eh, a frases, por ejemplo, no, no, pero sonría y todo va a mejorar, o no, no, ya, todo esto va a estar bien, pronto todo esto va a estar bien, eh, va a estar mejor. Probablemente sí. es cierto.
0: No, y, eh, o es una cuota de, de, de mejoría que Ajá. es la que le puede dar uno, pero a, que a partir de eso empiecen a ocurrir las cosas. Eh, que querés con solo tu actitud eh, positiva, digo.
1: No, y como, digamos, hay, hay situaciones, un ejemplo, una muerte o así, que requiere de un proceso de duelo, ¿verdad? O perder un trabajo, yo creo que son diferentes tipos de duelo, ¿verdad? Entonces, eh, está claro que es que la gente que está alrededor de uno no lo quiere ver sufrir, pero también hay que respetar y dejar a las personas como de, ya que dejen de expandir este pensamiento tan positivo, ¿verdad? Porque más bien lo que hace es reprimir a las personas. Entonces, por ahí hay una, hay claro. una frase, ¿verdad? Que es, eh, it's okay not to be okay, ¿verdad? Está bien no estar bien, también. Entonces, eh, aquí con el tema de la salud mental, lo que les decía, es que la, la mejor manera de empezar como, como a, a aceptar, ¿verdad?, eh, esto es creer, bueno, todo el mundo cree que, que la salud mental es como algo muy equilibrado, ¿verdad?, pero ¿qué pasa?, se suprime se suprime o se mantiene a, a raya ciertas emociones verdad que consideramos claro, creemos no que la salud pasa, no es permitido
0: claro que la salud mental es solo estar bien y en realidad es como, ah, es, es mucho más amplio el concepto no claro parte Exacto. de tu salud mental es permitirte estar mal también
1: y, y aceptarlo y entenderlo y de alguna manera es, es más fácil salir de ese, de ese abismo verdad uh -huh. entonces como, como vos decías, ¿verdad? Hay algunos profesionales que se han dado a la tarea, ¿verdad? De, de, de estudiar más a fondo y eh, lo que dicen es que la gente cree que, que quiere eh, como deshacerse de estas emociones, pero lo que, no, lo que no toman en cuenta es que todos siempre vamos a tener un poquitito de ansiedad, algunos en mayor, otros en menor, estrés, ¿verdad? Con la pandemia todo esto, pum, se disparó, ¿verdad? También, entonces, eh, Creen que tratando de reducirla esa emoción se va a sufrir menos <ríe> y no es así. Entonces, ¿qué es el consejo? Entréguese a la experiencia, ¿verdad? Cualquier pensamiento, cualquier sentimiento, en cualquier momento, lugar, circunstancia, intensidad, duración, llámenle como, o sea, con todo, con todo eso que los rodea, ¿verdad? Sí, esté Porque presente. Acepta,
0: esté presente, este, estar el, presente, claro, claro.
1: De ahí hay que es Tortuño ¿verdad? Ahora que está dando este, este taller. El aquí y el ahora, eso se utiliza mucho en el teatro, ¿verdad? En la improvisación, el aquí y el ahora, porque si no, no, no hay, ¿verdad? No no se puede. <ríe> entonces, si es aceptada, se experimenta voluntariamente, entonces ya no hay una imposición de, sorria, hey, esté feliz, no.
0: No, hay aceptando. grandes hay grandes ejemplos de gente que acepta su realidad así eh, de una y de hecho eh, tenemos tenemos eh, eh, aquí un par que vamos a aprovechar para compartir eh, justamente sí.
4: no gobernaré
0: claro a Pisa cuando dice que no gobernará es una es una de las eh, de las que tenemos sí sí sí
4: no gobernaré
0: no gobernará, no gobernará, pero eh, ese es solo uno eh, de los ejemplos, ¿verdad? No, no es que no es que solamente... No, Pacman, no, nada que ver. Eh, tenemos tenemos otro? Otro, ej, otro ejemplo, digamos, de aceptar la realidad eh, tal cual te llegó. Eh. Me han
4: planteado 11 denuncias penales. 11. Todos los que somos funcionarios
2: públicos, sobre todo en nuestras posiciones, tenemos causas penales.
0: Ahí está. ¿eh? Solo
2: Dios sabe eso, y yo no soy Dios.
0: ¿Eh? Ahí está, aceptar que no sos Dios también es importante, es aceptar eh, la situación, ¿no? Eh, no, eh, ¿no? No abusar del momento.
1: Exacto. Ven, <risa> en todo aplica. Entonces, si siguen ese camino de, exper de experimentar voluntariamente, pues como efecto ahí de eh, colateral, beneficioso, ¿verdad? Es muy probable que todo esa ansiedad, el estrés, todo va a ir disminuyendo poco a poco, y eh, ocurre, como el mejor ejemplo, ocurre con la felicidad, ¿verdad? No, no se puede forzar, o sea, simplemente tienes que trabajar en eso, y eh, pues sí, o sea, eso, eso es lo que, lo que les quería compartir, como dejemos el, el exceso de pensamiento positivo, su, sufran, si tienen que sufrir, pero siempre, en algún momento, ¿verdad?, levantar la mirada y salir de salir
0: de ahí. Bueno, y esto o sea, también eh, hay ejemplos de gente que eh, ha logrado salir imagínense, eh, por ejemplo hay siete diputados que recibieron visitas de narcotraficantes y ahí están o sea, sobreponiéndose a esto, ¿no? Eh, aceptando la, la situación tal cual es, entonces aprendamos. Que no
2: se filtre sí. que no se infiltre un, una persona de estas que uno no desearía, sí. es no atendiendo a nadie
0: Ah, no, Desde no, no. que
2: usted, hoy una persona puede no, ser no, de no, y usted la recibe, y si, la, y si mañana la persona extravía sus caminos, claro. o acaso usted es omnisciente para poder saber en qué se iba a convertir esa persona.
0: Claro, uno nunca sabe, ¿no? Entonces, o sea, de nuevo, entregate a las experiencias eh, tal cual. Y de esta forma, ojo, que vamos llegando al final del programa, eh, Fabi, eh, buenísimo realmente, porque eh, sí, sí, el, eh, ese esa obligación a la que a veces nos exponen a las personas no a ser positivas a tener un pensamiento afirmativo a veces lo que hace es que justamente reprimamos lo que lo que nos pasa no y esto no
6: te reprimas Chirani no te reprimas por favor
0: pensamientos
2: positivos para salir
6: necesitamos te necesitamos Chirani no te reprimas
2: bueno, y, nos,
0: y vamos cerrando por favor, si alguien tiene noticias ahí eh, como para actualizar eh, tanto Ale como, como Ortuño
6: Sí, me gustaría saber eh, ¿Hay algo que no me quedó claro sobre la ley? No, 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 no. ¿Me, podría, ¿Me podría pasar los primeros 15 minutos del programa?
0: Clipeado
6: Sí, por favor.
0: Muy bien. Eh, y usted tenía una noticia, Ortuño, ¿eh? No sé, el, el, el desentendido. Yo tengo, ¿eh? una noticia,
6: tengo una noticia impresionante. Sí. Hemos hablado durante mucho tiempo en este programa, en algún otro momento, sobre los viajeros hablado. del tiempo.
0: Es oh, verdad, bien. los bueno. viajeros ah, del sí tiempo. Tío, claro. Sí, sí, sí.
6: Y ahora hay como... No me diga, nueva... Dragos
0: Dolanescu, un viajero en el tiempo.
6: Podría hacerlo, podríamos charlar con
4: él. Me sí, gustaría yo verlo con él. ¿Va sí,
0: a ver? ser un diputado de oposición? No, no, no.
6: Que va a estar controlando una y otra vez. ¿Lo caga su gabinete? ¿Lo caga los...
0: su... ¿Dijo lo, lo que... caga?
6: Ey, lo que caga el gabinete
0: es bravo. Sí, sí, sí. Ortuño, cuidado que estaba ahí con toda la cámara abierta. Usted como si fuera... Muy bien. Eh, y, y, y con esto eh, se, seguimos, sí, sí. Eh.
6: Con los viajeros del sí. tiempo, era eh, sus advertencias apocalípticas, porque casi todos los viajeros del tiempo vienen con mensajes apocalípticos, se proliferan en, en la red social TikTok. No. Sí.
0: Entonces,
6: los tiktokers son futuristas. Ahora o sea, ahora futuro.
0: TikTok, además de servirle a la agenda informativa de los noticieros de las principales televisoras del país, es... ¿Un medio a través del cual se comunican viajeros en el tiempo? Esto es muy grosso.
6: ¿eh? Así es, en un video grabado hace tres años, pero que realizaba esta semana. Un hombre afirma ser un viajero del tiempo que llegó desde el año 5000. Incluso dice tener una prueba fotográfica del fin del mundo. ¿Pero cómo? El hombre... Eh, ¿Qué, cómo, qué?
0: ¿Sacó una foto? y la. Sacó una
6: foto, eh, Y se fue de ah, pa... haber ido con el celular, qué sé yo. ¿Sí? <risa> El hombre presentado con el nombre de Edward dijo en una entrevista que fue parte de un experimento de viaje en el tiempo ultra secreto en el 2004 y fue envi enviado 3.000 años en el futuro. O sea, 3.000 más 2.004, estamos en el 5.004.
0: 5004.
6: <ríe> si sí, ni hice mal las cuentas. Bien. Una vez de regreso advierte que ciudades enteras estarán bajo el agua debido al cambio climático. No, 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 la verdad que...
0: No, se no informó nada nuevo,
6: sí. no, no. Pero bueno, el hombre relató tra eh, que trabajaba en un laboratorio en Los Ángeles cuando le asignaron la tarea de ir al futuro, lo llamaron, te llamaron un día y te dicen mañana vas al futuro.
0: Así el tipo levantó
6: y dijo bueno vamos, me llevo la cámara fotográfica. Ay, no, eh, para su sorpresa el hombre afirmó que cuando llegó al año 5000 se le presentó la vista de su ciudad sumergida por una gran masa de agua y mostró una fotografía de una ciudad bajo el océano que aparentemente es Los Ángeles él estaba arriba en una ciudad eh, toda construida de madera y desde ahí se dio cuenta que la ciudad que pilotes, estaba bajo el agua en
0: pilotes construyen en, en el futuro, ¿no? son todas las sí, casas como las de Limón, pero más eh, altas
6: exactamente y no, y no con tanto color aparentemente
0: ah, más triste todo
6: según los diarios Mirrow y Daily Star, el viajero del tiempo también afirmó que había hablado con personas del año 5000, quienes le dijeron que la inundación había ocurrido debido al calentamiento global. <risas> Mira, qué bárbara, esta gente lo Sí,
0: 3000 años sí, sí. tuvo que viajar este tipo, Pero en o el sea, 5000. ¿Quién es? ¿Jonathan Prendas? Años. Años. O sea, por favor.
6: Después hay otro usuario uh, de nombre Future Time Traveler, así lo dicen. En... Ajá en inglés, claro. que afirma ser del año 2491.
0: ¿no? Perdón, sí.
6: Él dijo que es del año 2491, dijo que los extraterrestres gigantes con una apariencia distorsionada llegarán a la Tierra en el 2022. Ya casi,
0: si Estamos ahora.
6: El otro, ya casi. El otro año llegan eh, alienígenas gigantes con apariencia Distorsionada. Pero... Que no sé cómo es una apariencia distorsionada. Llevan ¿no? con
0: el distorsion, o sea, como, como banda de punk.
6: Puede ser, provocarán una guerra con los seres humanos. Ojo
0: dice. con Alessandro, eh, que le gusta mucho el punk.
6: El usuario Time Timeboyager, ¿así se dice? ¿Timeboyager? Sí. Que afirma haber llegado a la Tierra en tiempo real en diciembre del 2020 público por su parte que habrá una gran ola en el verano del 2021 y que van a pasar cosas malas, Me dijo van a pasar cosas malas pero
2: eso Entonces, es como el horóscopo, o sea, al final es como dice o sea, cosas de la forma más ambigua y fácil posible y ya está haciendo un pronóstico
6: bueno, esa es su apreciación, Alejandro yo, no, no, no. Desde mi posición de astrólogo lo veo como una... Pues, como Porque una hay certeza. Que tomar, hay que prestarle atención, ¿no?
0: Exacto, exacto. Sí, sí. Hay quien toma esto como una certeza totalmente. O sea,
6: mira, desde España, un tiktoker cuyo nombre usuario es el único sobreviviente... No. Dice que Él dice que está posteando videos desde el año... Está, él está en el 2027, postea videos desde el año... <risa> no. Sí.
0: Existe tiktok sí. todavía.
6: Y muestra la ciudad natal Valencia y otras urbes españoles completamente vacías. Dice, me acabo de despertar en un hospital sí. y no sé qué pudo haber pasado. Hoy es 13 de febrero del 2027 y estoy solo en la ciudad. Casi como una canción.
0: Sí, un lindo tema, sí. Es una buena estrofa para iniciar un, una canción. ¿eh?
6: Otro dice que va a haber un terremoto más grande del mundo en California, que siempre... Hay... O sea, todos dicen... Todos vienen del futuro con futuros diferentes, Chironi. Sí,
0: y nadie dice quién gana las elecciones en el eh, 2022, Ortuño.
6: No sé, pero hay uno que dice que aparece una criatura parecida a Godzilla, por ahí.
4: ¿Qué? Dice
6: ¿Oh? un, un viajero del tiempo dice que una criatura parecida a Godzilla, que la llamó Serin Croix, ¿Sí? será desenterrada mejor? en el 2022. Quizás es una pista de, de alguien que sale del. que lo desentierran políticamente. ¡Ojo! ¿No? Y con forma de Godzilla toma el poder. No sé si...
0: Uy, ese, esa es la elección que todos queremos, eh, realmente. O sea. Imagínate, ¿no? La cobertura, además. O sea, sería espectacular. Ya nos estamos pasando de tiempo. Eh, tenemos que agradecerle a la gente de Amplify Radio que estuvo atento, acompañándonos, eh, como lo han hecho durante todo este proceso. También mandarle un saludo estrecho a quienes han estado atentos a la transmisión, a Huicho, a Andrés, a Fabio a eh, Alberto, a Fran, a Riner también, eh, un abrazo para todas y todos los que han estado eh, durante el programa. ¿eh? Nos vamos despidiendo. Bueno. Así es, Fer, bueno,
1: que tengan una feliz
0: semana. Sí, un saludo para Pilar Garrido. ¿eh?
6: Un saludo para todas y, y todos y todos. Y para la gente de ampliar radio y para la gente que nos escucha por las otras plataformas, plataformas de taco alto.
0: <risas> digitales, Ortuño.
6: Ah, digitales.
0: Digitales. Bueno, y nos vamos. Ale, eh, nada, nos encontramos el jueves a la una de la tarde como todos los lunes, jueves y viernes a partir de la una de la tarde Ciudad Caníbal en vivo. ¿eh?
2: Hasta entonces. Chao. Chao.
0: Chao, chao, pasarlo bien. Nos encontramos la próxima.
5: Es una porquería.